0: Seja muito bem-vindo a mais um Roda de Conversa. Hoje a gente tá aqui para falar da lição 7, que o título é Ministério. E o nosso convidado super especial é o Alex, que foi a pessoa com mais pontos no Leve Quiz e que também participou do sorteio e teve a sorte de ganhar. Então, assim, é uma honra ter ele com a gente aqui
1: hoje. E Elisa, você pode explicar um pouquinho melhor pra gente como é que funciona o Leve Quiz? Então, amiga, é o seguinte, você que tá na sua casa também, tá bom? Não tô respondendo para ver que não, é para você participar. Fica a dica para você participar, tá aqui. É, o que que acontece? Você vai lá na sua lição, na parte de sexta-feira, e aparece dois QR Codes. Você vai no segundo, que é para fazer o estudo que fala. E ele vai te direcionar é, diretamente para um WhatsApp, que é a da Esperança. E lá você vai responder é, perguntas sobre a lição, de Levíticos, ou melhor, sobre a lição da semana que você vai estar estudando. Então, na lição 7, por exemplo. E aí, você, no final de cada, per... de cada lição de... do quiz, você vai ter uma pontuação. Se você fizer todas as lições, ou seja, da 1 a 13, enfim, se você falar, Elisa, mas eu não participei do começo. Não tem problema, você também vai estar participando do Levi. E é super legal. Porque além de você recapitular a lição, como a Vicky bem comentou, se você tiver uma pontuação maior que 8.650 pontos, disso para cima, você pode ser o Felizardo a ser sorteado, fazer parte do sorteio para participar aqui no Roda de Conversa. E, além disso, você tem vários outros prêmios. Por exemplo, o Alex ganhou a revista de Levítico e também tem outras pontuações, enfim. Se você quiser saber... Isso aí, adorei, nosso garoto propaganda. Se você quiser saber mais como funciona, entender o babado, vai no Instagram, Levi Quiz, e você manda uma mensagem lá no direct deles, você vai falar ou com o Eduardo ou com o Gustavo e aí lá eles vão te explicar certinho como funciona, tá bom? Tenho certeza que você vai gostar desse projeto, que é super legal para recapitular a lição. Além ah, do Roda de Conversa, né? Mas ainda vai ter o um gostinho de estar aqui com a gente. É isso. Alex, agora se você se sentir à
0: vontade para se apresentar melhor, seu momento.
2: Olá, pessoal. Então, meu nome é Alex. Sou aqui de Paranaguá, no Paraná, né? Litoral do Paraná. E é uma honra estar aqui com vocês, né? Eu sempre acompanho vocês, né? E você me manda no, no, no grupo lá, né o, o link. Eu sempre acompanho. É realmente uma honra estar aqui no meio de pessoas tão ilustres como vocês. Realmente, que são top. né Olha, e, e isso realmente ajuda muito a, as pessoas a, a, a crescer né espiritualmente a no conhecimento, na graça do Nosso Senhor Jesus. Né? Então, é isso aí. E ganhei, como a Elisa falou, né, ganhei, no, ganhei a lição desse trimestre. E mais o sorteio, né? Fiquei entre os dez e falei, pô, Denho, duas vezes, né? Então, realmente foi assim, foi aquela alegria. Realmente maravilhoso. Então, é, é isso aí. E recomendo a todos a, a fazerem, a estudarem a missão diariamente e a participar Eu, eu já estou realmente cá, que eu já tirei duas notas, mil, né? Eu fiz ali, a ser rápido também, a missão na... na na, na resposta, ali é rápido, e eu, eu já peguei os macetes ali, realmente, é, a minha, o meu raciocínio tá mais rápido, isso ajuda bastante, então eu... Adorei. é isso aí.
0: Bom, obrigada, Alex, e agora para falar melhor sobre essa lição que a gente vai estar tá aqui falando hoje, o tema fala sobre ministério, e explica melhor para a gente que Deus chama a todos independente da idade e de qualquer outra categoria que humanamente a gente coloque, para trabalhar no seu templo, na sua igreja. Afinal, todos nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, como diz em 1 Pedro 2,9. E, bom, agora para começar mesmo a nossa roda de conversa, qual característica dos sacerdotes que devemos ter ao sermos consagrados a algum ministério.
1: Olha, achei muito interessante que a lição comenta um pouquinho e eu acho que o principal que, assim, para mim, é, tá, re, traz a relevância disso e é, acho que a responsabilidade grande, né, tanto naquela época quanto hoje, é que eles eram exemplos do que era ter uma vida santa no dia a dia. Eu achei esse, um tapão na cara, assim, absurdo, assim, no sentido de Falar, uau, será que eu tenho sido isso? Eu acho que o tapa na cara é no sentido de você se autoexaminar, sabe? Então, eu achei isso interessante. E, além disso, eles eram responsáveis pela liderança, assim, como um todo, do que acontecia na igreja, em relação à música, à liturgia, em relação a, a... dar o, o conhecimento para as pessoas da palavra de Deus. Mas eu acho que, assim, do meu ponto de vista, eu acho que a coisa que mais faz diferença, até para quem está lá na, né, passando por e sendo ministrado, sendo discipulado, né? tanto naquela época quanto hoje, eu acho que essa coerência com a vida é o que mais pesa, né? Então, eu achei que... Enfim, não pergunta essa parte, né? Sorry, mas assim, eu achei que era interessante comentar, de falar nossa, realmente, essa, a coerência na vida da pessoa é o que faz você respeitar aquele sacerdote, a, a pessoa, e, e ainda mais a pessoa ser meio que uma forma de você ser guiado para Cristo. Eu acho que é uma responsabilidade ainda mais.
3: Bom, é... Principalmente os levíticos ali, eles é, quando eles foram a, chamados para a, a linhagem deles, que eles eram os levitas, né? principalmente ali da linhagem de Arão, eles foram chamados ali para poder representar o, o sacerdócio de Deus aqui na Terra, de ser como os é, ministros ministro deles aqui na, aqui na Terra, né? Eles faziam uns rituais interessantes, que eles eram ungidos com olhos, né? É, um óleo, né? E é muito engraçado porque isso significava, até na Bíblia fala sobre a questão do Espírito Santo, né? eles é, tinham uma dependência totalmente é, por Deus. Né? A vida deles também era algo que... um relacionamento com Deus concreto, né? E a lição também, nos traz algo também, que eu acho que para gente, a gente também, né? Porque eu acho que está na parte, se não me engano, de Domingo, Acho que é de terça-feira, que ele fala sobre a questão de. Do, quando o Paulo fala para Timóteo, né? Menos não menospreze, é, não deixe que ninguém te menospreze porque você é um jovem, né? Eu vejo também muito interessante a atuação dos jovens aqui na nossa igreja, né? Porque eu não vejo como os jovens, é, até seguindo esse ministério, porque Deus, quando ele fala de, de um ministério, não necessariamente pode ser um ministério pastoral, um ministério comum, um líder jovem também, né? Esse aqui do roda de conversa também, mas o um ministério na música, o um ministério é, é no diácono, né? O e tudo mais, né? Então Deus nos chama para isso, né? De alguma forma Ele nos chama para que nós possamos ser uma luz para alguém, né? Para que possamos ser é, um pregador, né? Da tua mensagem, porque todos nós nascemos para isso, né, é, o nosso propósito é esse aqui na Terra, né, eu vejo como os jovens, é, como o, o presente da igreja já, né, não como o futuro, mas como o presente, né, e essa questão até do chamado, né, muitos, muito, é, não sei, porque muitos falam às vezes que, talvez não é um, não, pode ser que seja um chamado, né, é, Para vocês poderem entender assim, é, tipo assim, um sinal de Deus, né, tem um sermão muito interessante que foi pregado por nosso pastor Denison Reis. Você pode acompanhar aqui no nosso canal do YouTube, Advinte Se é, Acho Grande. Ele falou sobre algumas coisas é, sobre você pedindo um sinal para Deus, né? É, por exemplo, a senhor hoje eu cor, é, Se eu vou para a escola amanhã, é, você me dá um sinal. Então, se amanhã tiver chovendo ou se eu tiver estiver garoando, se tiver garoando, eu vou para a escola. Né? Não é assim, às vezes é você tem que estar. Tá, é, a sua pequena fé você queria se sustentar nessas pequenas coisas, né? E sabe, é, Deus ele dava sinais até para as pessoas que tinham um forte relacionamento com ele, né? E é isso importante porque eu creio que nós temos um, nós nascemos com um proposta. Né? Eu sei que com a entrada do pecado no mundo esse propósito foi totalmente desvirtuado, mas mas eu creio que nós nascemos com esse propósito de ser um um agente ativo é a salvação na vida das pessoas, né? E esse relacionamento com o Cristo ele deve ser completo e todos os dias, né? Esse é o papel de um de um ministro aqui na Terra. Então,
2: essa é, essa lição aqui, é, ministério, realmente tem a ver é, assim, tocou muito a mim. Porque é, tipo assim, na igreja onde eu, que, eu, que eu congrego, então, eu, eu, eu tenho dois ministérios, ministério, ministério jovem. Eu esqueci de falar, né, que sou diretor do Ministério Jovem aqui na minha igreja, e, e do Ministério Pessoal também. Então, é, é algo bem desafiado, é desafiador, né, então, e Deus, ele tem ensinado, né, para nós, né, o livro de levi que é o livro, o livro, que, o menos lido, talvez, né, provavelmente, né, o, o menos lido que muita gente pula ele, né, vai, deixa por último, provavelmente, eu acredito, né, eu acho que, né, então, e ali vem ensinando todas essas... É, o, o, o que que os sacerdotes devem ser, né? Como nós devemos futuramente agora sermos, né, o povo de o povo de Deus, né? Então, que nós devemos ser santos, né? Que é separados, separados né, dessas coisas erradas, das coisas é, do mal, né? Então, Deus ali vem ensinando, através do santuário, né? Que nós... É, podemos voltar a ser é, é, ter o caráter de Cristo né o caráter de Deus antes do pecado então é, realmente é uma lição para nós né acho que depois dessa a gente vai querer ler muitas vezes levítico né para poder né ficar ali afiado né machado afiado ali né para que possamos né, é, melhorar no nosso o comportamento nosso no, no nosso ministério para que as pessoas vejam, vejam o brilho de Cristo Jesus em nós, né? O próprio Jesus aqui na terra. Então é isso que, que Jesus tem a intenção do nosso Deus, acredito eu, né? É e que Deus quer que a gente reflita ele. Então, e nós podemos ser esses sacerdotes aqui, santos separados, né, do mal, dessas coisas que antes a gente praticou, né? E agora nós podemos ser consertados, né? pela lei dele. Então, realmente é é isso aí. Então ele vem ensinando ali no sacerdócio desde Arão ali, né? Seus filhos que, que eles pudessem ser santos. Isso é, é, é reflete para nós, para nós que estamos aqui no ano no, no, no ano 2023 já, né? Então para que a gente possa levar esse evangelho, né? É isso aí.
4: Não, mas é isso mesmo, Alex. Quando está falando, eu também pensei nisso. Quando a gente não tem um contexto, é muito fácil nós lermos o livro de Levíticos e não entender o que está acontecendo ali. Por exemplo, a lição dessa semana falou sobre ministérios. E aí fala um pouco mais de como que os sacerdotes eram ordenados, escolhidos, como eles eram é, colocados no cargo, o que rituais, procedimentos eles tinham que passar para poderem, de fato, atuar naquele ministério. Se você lê aquilo sem um contexto, você é difícil fazer uma conexão. Acho que por isso que a lição da escola sabatina é tão importante, é tão legal, porque quando você estuda ela, você começa a entender o contexto ali. Vou dar um exemplo. Na lição fala que os sacerdotes, ele quando eram ordenados, ele recebia uma marcação na ponta da orelha, no polegar e no dedão do pé. E aí fala que o simbolismo disso era que a pessoa tinha que, o sacerdote tinha que estar sempre escutando a Deus. Agindo da maneira como Deus queria E seguindo sempre os caminhos que Deus tinha, tinha escolhido para ele olha, olha o tanto de, de significado que tem Mas se eu não tivesse estudado a lição Eu não sou eu, vou ser honesta, eu não saberia E eu tô desde sempre lendo, lendo a Bíblia, estudando Assim eu falo desde sempre porque realmente Desde que eu, me tenho, eu tenho noção de que, de que eu sou gente Eu sou adventista E você já passei pelo livro de Levíticos várias vezes E nunca tinha feito essa conexão, entende? Então, eu penso que, é, agora fazendo o link na, na pergunta, o que, que o sacerdote tem a ver com a nossa ação no ministério? Eu peguei essa, exatamente essa parte da marcação. A gente tem que ser, escutar sempre a voz de Deus, agir sempre de acordo com o, com o que Deus pede, com o que Deus quer, e caminhar sempre no, no, nos caminhos que ele, que ele prepara para nós. Assim, uma observação que eu fiz. É muito fácil a gente perceber o sacerdote quando ele está fazendo a função de sacerdote. É, tipo assim, ah se você viu o sacerdote lá, imagina, naquela época, ou hoje em dia, na igreja, o pastor Você vê ele lá do púlpito e você fala, ele é o pastor Você falava, ele é o sacerdote Mas eu acho que o principal papel do sacerdote era quando ele estava andando no dia a dia assim é Se as pessoas olhavam para ele e reconheciam que ele era o um sacerdote ou não entende Não de status, mas tipo de entender que ele era uma pessoa que se dedicava a Deus e eu penso que o ministério, a comparação do ministério com o sacerdote é exatamente essa. Ah, você tá lá no ministério. Você, tipo, tem muitos ministérios na igreja, gente. Tem muitos. Mas você tá lá no ministério, fazendo ação. Isso tá de acordo com os ideais que você vive na sua vida? É exatamente isso, sabe? Esse ministério, ele se expande para as outras áreas da sua vida? Essa função de sacerdote lá não se prende só no nosso ministério, sabe? Você não é só, você não é só sacerdote quando você tá no ministério. Você é, é o sacerdote é o título que você carrega em todas as áreas da sua vida, sabe? Quando você tá conversando com seus amigos, quando você tá é, estudando, quando você tá trabalhando, entende? Você continua sacerdote. É como É um título que tá, tá em você, sabe? Você não deixa de ser ele, ah, quando acaba, quando dá seis horas eu tiro o, 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 o título de sacerdote. Agora eu não sou mais sacerdote, entende? Então eu diria que é isso, é bem essa, essa consagração a Deus É o que me chamou mais a atenção Foi a conexão que eu fiz Bom
0: gente, depois desses comentários aí maravilhosos A gente vai parar só para pedir para você que tá assistindo Por favor, deixa um like no vídeo para esse conteúdo ser indicado e espalhado as mais pessoas para elas conseguirem olhar também para Levítico de uma forma diferente Conseguir entender de uma maneira mais legal Porque quando você entende o livro fica muito melhor e também a gente pede para você se inscrever aqui no canal do Riacho para receber mais vídeos do Roda de Conversa. E também, se você não está com tempo para parar e assistir o vídeo, a gente também está no Spotify. Então, assim, tamo aí, gente. E agora indo para a próxima pergunta. Como descobrir a sua vocação missionária? Qual a importância dela para si mesmo e para as pessoas ao seu redor?
1: Olha, para responder, eu fui meio que de trás para frente, tá? Então, peço perdão desde já. Olha, eu acredito que a importância, assim, ela faz a diferença completa, assim. Eu acho que te dá um propósito de vida e também faz você ter mais é, responsabilidade, não só de você ser uma, tentar ser uma pessoa melhor, no sentido de... Não porque ser é bom, né? Não é nesse sentido, mas... É, querer melhorar pra, porque você também está sendo responsável pela pessoa do seu lado, né? Eu acho que isso traz mais... Tipo, você sempre é responsável pela pessoa ao seu lado. É, mas nesses momentos, ainda mais se tratando de uma questão espiritual, você é ainda mais é, responsável pela pessoa ao seu lado. Então, eu acho que isso é bem interessante. É, além disso, eu acho que... Para como descobrir, né? Eu acredito que é importante pedir o direcionamento de Deus para saber. Não é assim... Eu acho que... Sim, a gente tem coisas que falar, mas pensa no que você é bom. Eu acho que isso é muito importante realmente. Mas eu acho que Deus ele mostra para você, através da sua vida, coisas que nem você imaginava que você poderia fazer. Isso é muito legal. É, além disso, eu acredito também que... Eu acho que a gente não pode se limitar. No sentido de falar, ah, mas eu tenho todos os ministérios na igreja. Eu te garanto que alguém vai querer... Vai precisar de uma ajuda, hoje em dia faltam muitas pessoas que sejam comprometidas com a verdade e faltam muitas pessoas que, são, que sejam comprometidas a realmente estar lá entendeu nos momentos que a Globo não mostra e nos momentos que todo mundo vê eu acho que eu acho que é sempre sempre tem espaço para para mais alguma mais alguma pessoa a gente vê muito no mundo corporativo falando ninguém substituível eu acho que no mundo no aspecto espiritual Todo mundo é substituível né, no corporativo. No espiritual, as pessoas não são insubstituíveis. É... Não, pera que eu me atrapalhei. As pessoas não são substituíveis. É nesse sentido. É, eu acredito que cada um tem um pouco do que oferecer e a, a forma de pensar de cada um faz com que a gente cresça, lógico, dentro do que a gente acredita, de doutrinas, por exemplo. Não né, se pega uma pessoa que tem nada a ver, não é isso. Mas eu acho que todo mundo tem muito a oferecer. Cada um tem uma experiência com Deus diferente que faz com que você consiga fazer com que o projeto seja completo de uma forma mais bonita. Então, assim, Elisa, não sei o que fazer na minha vida. Primeiro, ore para Deus, entregue isso nas mãos dele e fala: Senhor, meu desejo é te servir. Me ajude a fazer isso. Porque eu acho também não pode ser uma coisa que assim, ai, ah, tá na moda todo mundo fazer alguma coisa na igreja, eu vou fazer porque tá na moda. Desculpa, você está no propósito errado. Porque muitas vezes você vai trabalhar para a igreja e não vai ser, as pessoas não vão ver o que você vai fazer. E se você faz para as pessoas da igreja, você vai se decepcionar. Não é para fazer para isso, é para fazer para Deus. E quando você faz para Deus, a sua vida não vai ser mais a mesma. Então, é, para mim, eu acho que faz a diferença numa vida de uma pessoa por completo. E quando ela vê a bênção de Deus de proporcionar momentos especiais de dar a possibilidade, a oportunidade de você fazer parte na missão, mesmo você não merecendo, você vê as pessoas à sua volta de uma forma muito diferente, e o seu desejo é poder, ensinar elas a seguir nesse caminho, para que elas possam inspirar outras pessoas, porque hoje em dia, não pergunto essa parte, né, mas eu acho que o que falta é muito são pessoas comprometidas com a verdade e pessoas comprometidas a fazer o que a Globo não mostra, porque a pessoa só quer a parte do resultado final. Isso não é conseguido só sem o trabalho. E eu tenho certeza que Deus vai capacitar, porque também aquela frase, né, Deus não, não pega já a pessoa, e Deus capacita, e eu acredito muito nisso.
3: Amém. Bom, é, eu acho que quando a gente fala de um dom, ou de um ministério que você pode exercer na igreja, eu vejo que também é, isso pode ser também como uma experiência de um crescimento na sua fé também. Além de você separar para pensar, que você vai ter uma responsabilidade, né? E saber que você vai ter que saber como lidar com isso, né? Mas a lição lá também traz algum checklist, né? De como você pode descobrir é, qual o ministério que você quer exercer, que você quer ajudar a exercer, né? Fala sobre você também ter um relacionamento diário com Deus, é, em oração pedir a presença do Espírito Santo porque é, somente você ter uma, um contato com Deus todo dia você está íntimo com Ele, né? Você pode desenvolver suas habilidades, as suas habilidades e saber qual que você gosta, né? Paulo ele fala assim sobre dons, né? Se você tem um dono de, de cantar, cante que seja para um glória de Deus, né? De pregar e outros mais dons, né? Que seja para um glória de Deus que isso tem um papel é, importante, fundamental. É, na vida das pessoas, que elas possam ser atingidas por meio desse dom, né? É, também se envolverem em vários ministérios da sua igreja, na sua comunidade vocal, né? E, assim, é, para você poder saber né? o qual é a sua preferência, mais ou menos, né? E usar esse dom, né? Para honrar a glória de Deus, porque é, se é um dom que Deus é, está lhe dando para que você possa é usar a missão que se use para um, para um dele, né? Não que você use de um de um propósito desvirtuado, um propósito secular, né? Mas é nós temos muitas coisas que Deus possa nos capacitar, né? Eu vejo que pô, eu estava falando tanto jovens, né? Nós podemos ser o nós somos o presente, na né? Nossa geração nós possamos fazer de umas é, formas é diferença na vida de alguém, né? Você vê vários jovens se levantando para poder fazer alguma coisa. Na nossa região, a gente teve, está próximo do Campori da UCB, foi Invencível, e estava sendo um concurso de pregadores mirins, né? Muitos, muitas é, pregadores foram lá, até a que foi campeã na nossa região, parabéns, ela maravilhosa muito bem, né? E, cara, é, Deus ele concede o dom, né? Pra, se você pedir para Ele, Ele vai te conceder, né? É bom, lógico, você experimentar diferentes ministérios né? e observar. Qual você cresce e você destaca numa área específica, né? Mas que você possa fazer a diferença em outras áreas também, né? É, para que, de algum modo, as pessoas possam enxergar isso, né? E ver que você está ali para fazer a diferença, né? Qualquer ministério você pode estar ali para servir, né? Desde que você tenha um propósito bom para que é isso, né? Não que você tenha um propósito para te vangloriar, né? Mas que você tenha um propósito para alcançar as pessoas e para, é, de uma forma, enaltecer o nome de Cristo. Pois então, é, é, aí,
2: como, como descobrir a sua vocação, né? Então, é, eu já ouvi assim, né, desde que não entrei na igreja, né, faz sete anos que eu sou da igreja Adventista, então, é, logo no começo, assim, eu já ouvi falar que se você não tem não tiver dom, se não não, 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 não saber, não souber qual é o seu dom, né, alguém, alguém pode, tipo assim, te dar uma dica, né? Tipo assim aí logo, logo no começo me colocaram na recepção, né, aí gostaram de mim na recepção, né, Sim. aí eu fiquei um bom tempo, hoje em dia, aí eu fui experimentando outros, outros ministérios, né, sonoplastia, já toda na sonoplastia, então, é, e, e assim vai, ministério pessoal, agora e ministério jovem, então, é, você tem que experimentar os dons que você, você tem que encarar, né, né, tem que porque quando você estava no mundo eu no caso quando eu estava no mundo eu tentava fazer o meu melhor o melhor para o mundo então e para Deus e para as coisas para como sacerdotes de Deus agora como né temos ministros, ministros de Deus nós temos que buscar ampliar o nosso conhecimento nossos dons né e é isso aí para que para que nós possamos é crescer né, espiritualmente, e para que também as pessoas é, vejam em nós, né, nós, que nós é, somos o reflexo de Deus. Né? Então, elas vão ver em nós, poxa, lá o Alex, a Elisa, cada um que está aqui, né, é, que está exercendo a sua função, eles vão querer copiar. Né? Nós somos e o exemplo, temos que ser o exemplo como Cristo fez tudo né, por nós. Né? Ele, não precisava, ele não, precisava ser, não precisava ser batizado e foi ele deu exemplo, então era isso que ele veio até para revelar Deus, revelar é, esse, é, os dons que nós era para termos, né, para que possamos também refletir para outras pessoas, então é isso aí, é, é muito importante nós, é, para nós e para as pessoas que estão nos filmando, né, nos vendo, porque é, é assim, né, nós estamos né, como num Big Brother, né, nós vamos ser filmados, nós vamos ser vistos, e vamos ser copiados. Se nós fizermos alguma coisa é, boa, as pessoas vão ficar ali né, atentas, e elas é, vão querer também copiar. Eu, e isso já aconteceu comigo, as pessoas é, virem na igreja para ver o que eu estava fazendo, e viram que eu estava dando bom testemunho. Então, veja bem, então isso aí, o, o nosso ministério, é, você pode ser, até mesmo sem falar nada, você pode ser uma Bíblia para a pessoa. Né? Então, é, as pessoas, é, muitos se perguntam, né? É, talvez eu não tenha nenhum, é, alguns, algumas pessoas aí podem é, achar que eu não tenho nenhum dom, mas tem pelo menos uma pessoa, um, é, pelo menos em uma pessoa, tem um dom. né? Então, é, já ouvi falar na, nossa, na, 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 na minha igreja, aqui em outras também, que tem pessoas que pelo menos o dom de orar essa pessoa um dom de orar tem um senhorzinho lá que ele ora é, é a melhor oração que tem é da igreja é, é do senhorzinho lá então você veja então todos têm um dom um dom de abraçar um dom de, de, de dar conselhos então isso aí é, e o corpo de Cristo vai se desenvolvendo né então é maravilhoso né assim como o mal ele cresce né se você se dedicar aquilo para o mal cresce se você dedicar as coisas para as coisas para Deus é, a, a gente vai crescendo meu corpo de Cristo vai crescendo vai se expandindo
4: eu gostei muito dessa pergunta porque assim é, eu não, não escutei muito isso quando eu passei por, por minha experiência na vida cristã né? eu não lembro de ninguém ter falado isso para mim mas é um processo de descoberta você tá ali, você começa a caminhar com Cristo, você começa a conhecer a Cristo e tudo é muito novo. Tem muitas coisas para se descobrir. Não é como se você soubesse exatamente o, o que que vai acontecer no seu futuro, entende? Então, às vezes as pessoas falam assim, ah, é, qual, que é a, qual que é o seu dom? Ou, que nem a pergunta aqui, como descobrir sua vocação missionária? Eu não sei o que fazer. E tá tudo bem. Como eu falei, o que não falta é ministério na igreja. Gente, tem muita coisa para ser feita. É, tipo, muita coisa muita coisa mesmo sabe tipo não vai faltar lugar para você experimentar e de você fazer o seu melhor e ver se aquilo é realmente o combina com você ou não porque é um processo de descoberta seu também entende eu eu olho para Deus e quando eu vejo que Deus propô, propõe tudo isso eu, eu sei que Deus me conhece ele sabe que o Mateus não, não tem muita coisa para aprender e eu vejo um deus que quer me ensinar como fazer essas coisas sabe? Então, que nem um pessoal comentou, experimente, sabe? Se você olha na sua igreja, vê se tem alguma coisa que parece legal, que você tem interesse. Eu preparei aqui, quando eu vi essa pergunta, eu, eu pensei numa opção para dar diferente, que eu falei, pensei, trabalho voluntário, como encontrar a sua vocação missionária? E eu vou trazer o trabalho voluntário, porque eu tenho uma relação muito boa com o trabalho voluntário. O trabalho voluntário me ajudou muito a crescer espiritualmente e profissionalmente. Eu não sabia dessa opção. Tipo, é um tipo de serviço que você faz, você ajuda as pessoas, e você ter essa, esse, você se permite, ou você é permitido até essa experiência daquele meio. E tem, nossa, tem uma área de trabalho voluntário na Igreja de Metista que é, tipo, é enorme. Tipo, tem de tudo lá. Tudo, 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 tudo. É, No meu caso, eu não sabia como... não tinha muita facilidade de agir pessoalmente, e aí eu procurei trabalhos voluntários que tinham a ver com a redação. Escrever, gente. Olha olha que legal. Eu, eu fazia o trabalho voluntário é daqui de casa, né? Através da internet. E aí eu descobri toda uma uma área, uma parte do Mateus que eu não conhecia antes. Eu interagi com pessoas que me ajudaram a aprender coisas que eu não sabia antes. E eu tenho certeza absoluta que Deus estava me guiando em todo esse processo. É, a gente falou isso, por isso que eu não foquei nessa parte, porque, claro, a gente pressupõe que o primeiro passo é você buscar Deus. Você vai perguntar para Deus e pedir para Deus te acompanhar e te guiar. Mas depois disso, tem muita coisa para fazer. É, eu recomendaria muito forte o trabalho voluntário. tipo é, Se você não está achando algo na sua igreja, tem o um site de missão da Igreja de Aqui lá tem muitas opções que você pode fazer. Essa semana mesmo, ó, se você tem é interesse, eu vou trazer um exemplo. Vieram perguntar se eu queria fazer um, uma semana de era um trabalho missionário, que era para ser tradutor. E aí, aí é a seguinte, é ver um pessoal que é médico e dentista do, dos Estados Unidos Eles vão atender uma comunidade aqui no Brasil E precisava de alguém para fazer essa tradução No caso eu sou inglês, eu faria essa tradução E às vezes esse é o seu dono, sabe? Olha que oportunidade incrível, tá aí para fazer às, às vezes a gente se... tem dificuldade de ter ideias do que é um ministério, né? Porque às vezes a gente olha alguém cantando Às vezes a gente olha alguém pregando é, e a gente fala, eu não me vejo cantando, eu não me vejo pregando O que, que eu vou fazer? Eu não sei o que fazer Você sabe inglês? Pronto, meu amigo Tá aí, ó Vamos ser um, fazer a tradução de, um, de Do pessoal que tá vindo fazer ser missionário aqui Ou você pode ser missionário em outro lugar Você pode até ser missionário online, gente Olha tipo, quanta oportunidade tem para fazer é Então que eu diria mesmo Não, não é... Eu diria mesmo, tipo, vai com essa mentalidade, tipo, pede para Deus te guiar e vai com a mente aberta. Tipo, se permita descobrir, sabe? Se permita é, conhecer todas as áreas desse projeto que Deus está criando, sabe? Que Deus está, está desenvolvendo. Eu tenho certeza que você vai, é, enfim, ficar realizado, sabe? Você vai encontrar um trabalho que você vai se, se sentir bem. Você pode hoje atuar no ministério e aí no futuro você falar... Ah, é, quero experimentar outra coisa e tá tudo bem, você vai encontrar outra área para atuar, então eu queria dizer mais isso tipo, se você tá se sentindo perdido vem com a gente, você pode deixar aí nos comentários também, se precisar de ajuda a gente tá aqui para trazer ideias para te mostrar lugares que você pode encontrar ações para fazer, porque nós somos uma família, estamos aqui para isso mesmo não se sinta mal por estar perdido se você não sabe o que fazer tamo junto a gente vai se ajudar e eu te garanto que vai ter lugar, tipo, o que não falta é lugar pra trabalhar, é basicamente isso, posso te garantir verdade Aí, ó, é, não, mas é mesmo, sabe? É difícil porque é tão abrangente que às vezes a gente tem dificuldade de pensar, né, na... é tipo, tem tanta opção que a gente não encontra É meio doido isso, mas é assim mesmo que acontece E da importância, gente vou usar o um exemplo aqui da lição. Eu, eu tava pensando, é, é, é subjetivo porque é algo que você sente, entende? Mas aqui na lição, eu falo sempre com a Alice. Antes da gente começar a gravar a lição, eu tinha dificuldade de estudar a lição. Depois que não a vai na do Matheus, ok?
1: Por favor, você que tá na sua casa, não vai na do Matheus. Não usa isso como desculpa, tá? Pode continuar,
4: vai. <risos> não, 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 não <risos> isso. Mas eu tô dando, o, 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 por exemplo, foi é a minha experiência. Eu tinha dificuldade de estudar a lição, mas depois que a gente começou esse projeto de gravar, e já faz alguns anos aí, né, Liz? <risos> Faz. É, eu tinha que, que estudar porque como que eu vou conversar aqui com vocês e transmitir uma ideia se eu não estudei não quer dizer que eu tenho que saber todas as respostas mas eu tenho que pelo menos saber, entender do que está falando, eu tenho que ter estudado sabe e desde que a gente começou a gravar eu não deixei de estudar uma lição mesmo, sabe disso? então você vê é tipo é um trabalho que a gente está fazendo aqui para ajudar a conversar, para descobrir novas ideias, para falar sobre Deus mas ele também tá me ajudando, me ajudando a crescer espiritualmente. Ele me ajudou a me, a me aproximar de Cristo, sabe? Da mesma maneira que às vezes você tá assistindo e você fala nossa, essa mensagem me ajudou a se aproximar de Cristo. Essa mensagem também me ajuda uh, Mateus, sabe? Me ajuda a me aproximar de Cristo. É, é tipo uma vez de mão dupla. Você tá crescendo, eu tô crescendo também. Então eu que eu, eu espero que esse exemplo tenha, né? Ajudado a entender. Mas eu acho que é exatamente isso que o eu a importância desse trabalho, desse ministério. É isso que nos une e nos ajuda a se aproximar de Deus.
0: Bom, gente, e agora vamos para um dos momentos mais especiais do nosso Roda de Conversa, que é o Fala Aí. Momento Fala Aí! Bom, só para explicar melhor como é que funciona, no Fala Aí, cada pessoa que escolhe uma palavra que resumiu a lição, e explica depois o porquê dessa palavra. E a minha palavra para o Fala Aí foi submissão. Porque eu senti, lendo essa lição, que a, a missão, esse chamado, só vem se a gente está submetido à vontade de Deus. Até porque, como, como foi falado aqui durante a roda de conversa toda, se a gente não tiver o direcionamento do Espírito Santo, se a gente não tiver esse, essa, esse querer mesmo que não vem de nós, Vem de Cristo mesmo. Não vai adiantar de nada. Até porque... Nós somos apenas instrumentos. Então assim... Quem converte outras pessoas... Quem toca no coração de outras pessoas... Não somos nós. É o Espírito Santo e Cristo. Somos apenas um meio disso. E para isso conseguir acontecer... A gente tá, tem que estar tá submetido à vontade dele. Estar obedecendo as suas ordens... Aos seus mandamentos. E querer estar disposto a isso
1: muito bom, a minha palavra ela é propósito eu gosto muito do tema de ministério acho que até porque é, para mim é, no, meu, no meu ministério eu encontro propósito de vida e eu até fico aí com o vídeo pra você ter um ministério e assim uma coisa, não tem que ser necessariamente um ministério, é, você vai entender o que eu vou dizer é, você tem que estar ligado ao ministério da igreja diretamente é como o Mati falou, você pode fazer um Instagram sobre isso e colocar frases bíblicas lá. Com 15 anos eu tive meu Instagram. E eu sei que pessoas também têm por aí na vida. E é um trabalho tão lindo. Você, assim, eu acho que a tecnologia não dá desculpa para a gente não fazer alguma coisa. E hoje você nem tem que aparecer fazendo vídeo. Então, é, eu acho que o propósito... É, o, a, o ministério como um todo para mim ele se resume em propósito de vida, e além disso eu acho que é uma bênção quando a gente encontra o propósito em Cristo e eu acho que é como, como a gente estava conversando, é uma coisa que ele vai guiando e vai conduzindo reforça mais uma vez a importância de você se colocar como a Vicky bem colocou, eu faço as palavras delas as minhas e eu acho que é, com certeza durante esse momento que como o Christian colocou, né quando a gente vai fazer parte do ministério, Cristo molda a gente nesse processo. E que a gente possa permitir que o Espírito Santo realmente faça isso. e Mais uma vez, como a Vicky bem colocou, que a gente possa se permitir ser um instrumento nas mãos dele. Porque se a gente for pensando na gente ser a estrela, a gente está errado. Nunca foi sobre a gente, mas sobre a graça de Deus de poder estar tá usando a gente para servir no ministério. Eu desejo é que você, na sua casa, você possa ter esse desejo realmente, de se encontrar dentro da obra de Cristo, que você não é, que você não queira ser só um esquenta-banco, tá bom? Ser esquenta-banco não é um dom, tá bom? É uma coisa uhum. que tem que levantar e não esquentar bancos tá? É, tá bom, deixar <risos> claro, esquenta-banco não é o um dom, tá bom, galera? Que é, você possa encontrar seu ministério, e nessa jornada eu tenho certeza que Deus ele vai te mostrar e te guiar nesse momento. E eu tenho certeza que dentro disso Ele tem lindos planos para sua vida que você nem imagina. E graças a Deus por isso.
3: que Os planos deles são os melhores para a gente. Amém. Uhum. Bom, é, eu coloquei minha palavra na chave. Como nação santa. Né? Remete um pouco sobre a, até o verso de 1 Pedro 2.9. Que até que Viquilhão é uma parte. Eu gostaria de ler aqui com a gente. Ele diz o seguinte. É, Vós sois raça eleita, sacerdote, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Vós sim que antes não era, não ereis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tenhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. O quando Pedro fala nesse verso, ele fala que é, que nós somos resgatados das, das trevas para a luz agora. Isso já significa muito, né? Porque sabe cara nós somos nação santa nós somos povo de Deus nós temos que fazer alguma diferença ali que seja cara alguma pouca, para que esse evangelho da graça possa ser pregado sabe nós temos muitos muitos dons muitas muitas coisas na nossa igreja e que faltam até hoje muitas que, pessoas não querem assumir ministérios não querem se preocupar não ter obrigações sabe? a graça de Cristo ela, ela nos convence dessa dessa certa forma, né? E, e que quando tivermos fazer alguma coisa, possamos fazer para a honra e glória do Senhor, né? Possamos sempre lembrar que, se estamos aqui exercendo isso, é para a honra e glória dEle, somente para Ele, né? Possamos fazer de qualquer modo, só só peço que você que está nos no se permita é, ter um o nosso com Deus e se permita estar na frente de algum ministério, porque ficar numa fé automática, esquentar o banco, isso não é um dom, Deus não nos chamou para isso. Se você ouviu isso, você, você ouviu errado de alguma forma. Deus nos chamou para fazer a diferença, para ser sal, para ser luz nessa terra. Tá? Então eu vejo dessa forma é, a questão é, da minha palavra-chave que eu resumi um pouco a lição.
2: A minha palavra é envolvimento. Envolvimento. Gente, faz toda a diferença é, você jogar na obra de Deus. Tudo que Deus te dá na sua mão, é você fazer, você... Se você, como diz a lição ali, se você não for teu dom, você vai descobrir, não custa tentar. Eu, eu quando comecei, há, há sete anos atrás, a me envolver, eu, eu senti esse chamado, eu falei assim, vou participar de treinamento, tudo que tem a, a igreja oferece, treinamentos, trimestrais, a primeira foi a trimestral da Escola Sabatina até, gostei muito vi aquele povo reunido e aquilo ali me deu o gosto de aprender mais então se você não se envolver você vai fazer você vai é, como como diz a lição se a igreja ela ela não se envolve ela não ela não se torna ativa na missão na, no aprendizado ali tudo é, ela vai ter a, vai ter a tendência de você ter mais pessoas criticando né isso a gente vê muitas das vezes, e e quando a, a igreja está unida, quando a, a igreja está ali é, se ocupando, ou seja, vai ter menos conflito. Então, isso aí faz toda a diferença né para se, quando você a, você começa a se envolver. Então, isso é muito importante, eu deixo aqui essa dica para vocês jovens, principalmente, né que participem de, de treinamentos, se engajem, sejam realmente dinâmicos ali, eu aprendi até pregar, devagarinho tô indo. Então é assim, começa gaguejando mesmo. Você vai depois se, afi se, se afinando. Eu só não tenho dom para, para música. Eu, eu gosto da música, mas não tenho voz para cantar. Não, não sou afinado. Mas quem sabe um dia daqui para frente aí, ó, posso fazer um cursinho aí. É. Mas é, você, o que você souber fazer, mas meta, é, tipo assim meta a cara mesmo. Caia de de cabeça, não em coisas erradas, de cabeça nas coisas santas. Você vai você vai ser usado por Deus. Envolvimento.
4: Exatamente. E aí, aqui eu vou... A é, palavra que eu escolhi, foi descoberta. É exatamente. Gente, olha para A gente já falou aqui de várias características, de várias, várias coisas importantes. Todas elas estão interligadas. Todas elas são pontos. Você está conhecendo a Cristo... E assim, eu digo conhecendo, a pessoa pode falar, ah, mas eu já tô há não sei quanto, sei lá, falar, tô há 20 anos na igreja. Como que eu tô conhecendo a Cristo? É como um relacionamento, gente. Você tá conversando com Cristo, você tá interagindo com Cristo, e ele tá te mostrando um caminho novo. Então você vai descobrindo as coisas, sabe? Tem que nem o, eu gostei como o Alex comentou. Ah, tem, tem coisa que você vai aprendendo você não sabe o que antes aí você fez um curso aí você experimentou você teve uma oportunidade e aí você aprendeu Deus está te guiando nesse processo sabe então você se, sempre se permita descobrir se permita sabe é, olha para as coisas como com o olhar de alguém que quer aprender de alguém que não, não, você não precisa assim às vezes a gente fala de dom na igreja e a pessoa fala ah, dom significa o quê que eu nasci sabendo Olha gente, desculpa, mas eu não conheço ninguém que dá tá seu sabendo. Todo mundo que eu conheço, a pessoa aprendeu de alguma forma em algum momento da vida, sabe? Não não, não tem essa. Então não não se não se trave por causa disso. Ah, eu não sei falar em público. Não, mas peraí, aí. Você não sabe falar, mas você tem vontade. Você ou, ou, não precisa nem ter vontade. Vamos você não se incomoda, você quer participar, você não sabe o que fazer. Quer falar? Ah, eu não sei. Então, bora lá. <risos> que nem o Alex falou: se envolva, sabe? Vai lá, testa. Ah, não, realmente, participei aqui do ministério, dei o meu melhor. Orei a Deus. Não era isso que realmente esse aqui não, não, é, minha, não é minha área. Beleza, então bora para a próxima área, sabe? O que importa é sempre isso, é você tá estar tá, tá se relacionando com Deus, colocar Deus em primeiro lugar na sua vida e realmente se envolver. Não tem problema se a primeira área que você se você teve a experiência, ah, não, não era aquilo. Vai para a próxima, e vai para a próxima, e vai para a próxima. Ah, isso aqui eu faço bem, mas eu queria experimentar alguma coisa diferente. Ora, Deus, vai para a próxima. Entende? Tipo, não tem problema nisso, não tem nada de errado nisso tipo aproveite essa jornada cristã entende eu acho que Deus ele quer ele quer muito que a gente desfrute desse, desse dessa caminhada sabe a gente tem claro tem o nosso objetivo assim né que falar é, olha olha para o céu para a vida eterna está com Deus e tudo mais mas esse é um processo diário é, é uma jornada ali então aproveite porque eu tenho certeza que esse também é o plano de Deus sabe Deus também quer que você desfruta desse processo inteiro
2: para complementar o que eu falei antes é, tipo assim, eu não estaria na igreja esses sete anos mais se eu não tivesse me envolvido. Então, vale a pena Sim. se envolver. Sim. Muito bom.
0: É. Bom, gente, para finalizar agora a nossa roda de conversa, eu vou ler o textinho de sexta-feira de Ellen White: Obra de Deus na Terra jamais poderá ser terminada a não ser que os homens e as mulheres que constituem a igreja concorram ao trabalho e unam seus esforços ao dos pastores e oficiais da igreja. Se fossem dadas as devidas instruções, se fossem seguidos métodos apropriados, todo membro da igreja faria seu trabalho como membro do corpo. Faria trabalho missionário cristão, mas as, as igrejas estão morrendo e querem um pastor que lhes pregue. Devem ser postos em ordem de trabalho para que recebam o alento do Senhor. Deve ser ensinado a eles que a não ser que, isso, que estejam aptos a permanecer sozinhos, independente do cuidado de um pastor, eles precisam se converter e ser batizados de novo. Eles precisam nascer de novo. E chegamos ao final da nossa roda de conversa. Esperamos que vocês tenham gostado. Deixa aí, de repente, seu comentário, sua conclusão a respeito disso tudo também. É super bem-vindo. A gente só tem um vídeo, mas vai muito por além desse vídeo. E é isso, e
1: a gente... Te espera
3: na próxima semana.
1: Vamos de novo? Me atrapalhei sozinha. Só... Desculpa, gente, prometo, vai dar certo. Afinal, nossa, afinal. <risos>